0: 足球不仅可以配啤酒，也可以配咖啡。
1: 足球不仅有热闹的英超、欧冠，还有纯粹的德甲联赛
0: 。德甲不仅有拜仁、多特、莱万、哈兰德，也有不为人知但值得歌颂的球队和球员
1: 。德甲不仅是孕育未来巨星、培养世界名帅的摇篮，更是技战术潮流和足球科技的引领者。
0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: 。一杯咖啡的时间
1: ，探索德甲的魅力，尽在足球咖啡馆。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到《德甲探秘》的第一期。这是我们足球咖啡馆和德甲联赛中国联合推出的播客系列节目。王老师，你好
1: 。林子好，听众朋友们，大家好。我们和德甲联赛官方合作的播客系列啊，终于开播了，非常期待。是的，感谢德甲中国团队的支持。一会儿，中国团队的负责人也会在节目当中亮相
0: 。没错，
1: 咱们听众里啊，有不少德甲球迷。但平时对德甲关注不多的听众们，大家也不用担心，我们的内容争取做到可深可浅。同时啊，我还想说一句话：咱们聊的是德甲，但里边的故事可不只限于德甲本身。那
0: 肯定的，因
1: 为德甲的球队、球员、教练带来的影响力，那是遍布全球的。你比如说五大联赛里边的英超，曼城、利物浦、切尔西、曼联这公认的四大豪门当中，都有德甲元素吧？是啊，曼城这两年表现出色的京多安出自德甲。瓜迪奥拉在德甲执教过三年，利物浦的克洛普、切尔西的图赫尔都是出自美因茨的教练。切尔西呢，人家还有德国三驾马车哈弗茨、维尔纳和吕迪格。是的，曼联现任的主教练朗尼克，那是德国足坛的战术教父。你把德甲过去五到十年的教练给拉出来，得有几十位管朗尼克叫师傅的教练。还真是五大联赛之外啊，欧冠当中的球队，你看阿贾克斯。阿贾克斯的主教练滕哈格曾经是拜仁二队的主教练，而拜仁在欧冠当中的对手萨尔茨堡红牛也有很多德国足球的基因。当家球星19岁的阿德耶米出自德国的翁特哈兴青训
0: 。是啊，哎，看来德甲真是和哪儿都能扯上关系呢。那要是跳出欧洲了呢
1: ？跳出欧洲，咱们说东亚。德甲这赛季出场的日韩球员，日本和韩国的球员加起来有12位。比勒菲尔德的日本球员奥川雅也。连续四轮都有进球，上轮和上上轮都打进过精彩的进球
0: 。哎呦，还真是！那你说个北美的呢
1: ？北美也有啊，加拿大的阿方索·戴维斯过去两三年在拜仁的成长非常快，他领衔的加拿大国家队很有希望打进2022年的卡塔尔世界杯。再说加拿大的邻居美国，有九个球员在这赛季德甲出场过。1 9岁的天才球员佩皮刚刚在东窗加盟了奥格斯堡。是的，还有在非洲杯上。前几天为尼日利亚进球的阿沃尼伊，这可是柏林联合的当家前锋。这样的例子，玲子，你要让我继续说的话还有很多
0: 。哟，那可太多了
1: 。所以今天咱们德甲探秘开播的第一期，我特别想跟大家说说德甲联赛的魅力。咱们就来说说德甲下半赛季五大悬念究竟是什么？希望大家呢也在下半赛季多关注德甲。
0: 没错，在说德甲五大悬念之前呢，我先来一个五问冯老师，想通过五个问题看看冯老师心目当中的德甲有哪些特别之处
1: 。哎，我怎么感觉肝儿有点颤、啊？您看玲子的声音很优美，<笑>但问起问题来可以很犀利。行，开始吧
0: 。OK， 咱们来开始啊。我的第一个问题是：五大联赛当中，咱们足球咖啡馆为什么先和德甲推出系列节目呢？
1: 这问题很简单，因为其他联赛还没理我呢，<笑>开玩笑哈。英超和意甲我们也都有接触。先和德甲推出这个系列呢，一是因为德甲中国团队非常支持我们的节目
0: ，没错。一会
1: 儿呢，大家也会听到他们的专访，嗯。二是因为我有德甲情节，小时候看比赛，周六晚上守在电视机前，关于五大联赛最初的记忆都是来自于德甲。是的，印象最深刻那个时候的球员就是拜仁的前锋杨克尔和埃尔伯。当时埃尔伯还不是巴西国家队的主力，我就在想啊，这巴西队得有多少人才啊，埃尔伯都踢不上巴西国家队。是啊，小时候看德甲，印象最深刻的进球是杨晨效力法兰克福的第一个赛季最后一轮，法兰克福在保级战当中对阵之前一个赛季的冠军凯泽斯劳滕。杨晨打进非常漂亮的一个劲射，吹响了法兰克福的进攻号角。身披21号球衣的杨晨在近角打出了一个小角度的爆射，非常的漂亮。
0: 哎呀，方老师这说的非常激动啊！哎，那第二个问题有点直接了啊，方老师，你的德甲主队是谁呢？
1: 你可太会问了，这个问题无论我怎么回答<笑>都得得罪人。是啊，你可能期待的答案是拜仁或者多特，但我的答案还真不是。九十年代末二十一世纪初的时候，我最欣赏的球队是勒沃库森，啊、尤其是他们获得三亚王的那个赛季。当时阵容当中啊，有巴拉克、卢西奥、施耐德，还有擅长踢点球的门将布特。我记得上学的时候踢球，每个人呢都有一个外号。你踢得好，人家就会给你起名。哎、比如有人叫罗纳尔多，<的>有人叫卡弗。<笑>我当时就特别希望有人叫我巴拉克。<笑>总之啊，一直都比较喜欢勒沃库森。虽然他们一直没拿冠军，但勒沃库森总能踢出有激情的足球，而且呢，经常有那种富有激情而且战术理念独具一格的教练在勒沃库森执教。比如施密特、博斯以及现在的主教练塞瓦内都是非常有激情。2019年啊，我在北京见到当时国安主教练施密特的时候，我和施密特说：“怎么说？”我说：“我可是25年勒沃库森球迷。”施密特听了以后还挺感动的。是啊，勒沃库森给人的感觉就是既不属于胜利，也不属于失败，只属于美丽，就是这劲头。刚我说勒沃库森啊，你注意我用的词是欣赏，对呀、啊，因为我并没有那种特别主观的主队意识。如果真要从情感上说一个有连接的主队，我的主队是弗莱
0: 堡。哦、咱们十月份的时候也做
1: 过弗莱堡的专题节目。是的，关键是说弗莱堡不得罪人。
0: <笑>哎呀，来说下一个问题吧，咱们问问球员吧。除了莱万和哈兰德，目前德甲当中你最关注的球员是谁呢
1: ？我能说仨吗？
0: 行吧。
1: <笑>多特蒙德的英格兰中场贝林厄姆，嗯、他才18岁。已经代表英格兰参加了欧洲杯，而且代表多特在欧冠当中有不错的表现，他日必成大器
0: 。年轻小将，是的，还有呢
1: 。2020年呢，维尔茨以17岁零34天的年龄成为了德甲最年轻的进球队员。当然了，这个记录之后被穆科科刷新了。而这个赛季呢，现在打到一半，维尔茨进了五个球，贡献了九个助攻，在助攻数上排在德甲的第二，仅次于拜仁的托马斯·穆勒。这是第二个人。
0: 是的，第三个呢
1: ？第三个人就是拜仁的小将穆夏拉，他的技术非常全面。刚我说这三个人啊，目前都是18岁。从这一点，你就能看出来，德甲真的是一个培养未来巨星的造梦工厂，
0: 未来可期啊，哎，我来说我的第四个问题啊，这赛季的德甲赛程已过半，已经打完的19轮中，你心目中的最佳比赛是哪场呢
1: ？可能很多人啊会选12月的德国国家德比，多特2比三输给拜仁那场啊，而且那场球莱万和哈兰德双双进球。是啊，但我觉得那场比赛啊，双方踢的有点乱，虽然很精彩。但是技战术的水平没有达到最高的水准，觉
0: 得哪个最好呢？我选
1: 择的是十一月份莱比锡二比一战胜多特的那场比赛啊。莱比锡和多特这两个队被视为最有机会挑战拜仁王位的两个队。那那场比赛呢打得非常的精彩，莱比锡的恩昆库有着球王级别的表现，不仅打进一球助攻一球，而且还有一个镜头是恩昆库在多特的禁区里连续做了两个马赛回旋的拉球。可惜射门打在了立柱上，不然那个球会是2021年世界足坛排在前三的最佳进球。德甲这赛季啊，还真有不少经典的进球，比如呢，比如上周末和上上周末，即使是比勒菲尔德这样的球队看起来很普通的比赛，比如和菲尔特的比赛，比勒菲尔德的日本球员奥川雅也。还有德国前国脚卡斯特罗也有两个非常漂亮的进球，所以希望大家多看德甲，
0: 应该多看一看，有
1: 好的进球都在那儿呢
0: 。是的，哎，方老师，第五个问题啊，也是最后一个问题，五大联赛当中，你认为德甲和其他联赛相比最与众不同的地方是什么？或者这么说吧，如果我只有一个看球的时段，只能在德甲和英超当中二选一，你用什么样的理由来说服我看德甲呢？
1: 哎呀，要想说服你这个事儿，理由可以有很多，哎
0: 、是吗？
1: 不过咱们只说三个。好，第
0: 一个呢
1: ？第一，德甲是培养未来巨星的摇篮。嗯，你看， 2020年的夏季转会的标王哈弗茨，这是勒沃库森培养出来的。是的， 2021年转会费排在第三的桑乔，嗯、这是在多特蒙德成名的。嗯、还真是。桑乔作为英格兰球员，当时选择了一条。不太寻常的道路来德甲发展，成为了世界级的球星。是的，那接下来的2022年的夏天，如果不出意外，标王有可能是哈兰德。当然了，作为德甲的球迷，我们还是希望哈兰德留在德甲，对吧？这是第一个理由
0: 。来说说第二个理由呢
1: ？第二个理由就是德甲出名帅啊，咱们就只说一个俱乐部，美因茨。就先后出来了克洛普和图赫尔
0: 啊，是的，
1: 名帅呢自然带着独特的战术体系。克洛普的压迫反抢，包括德国足球的战术教父朗尼克，对吧？他的八秒夺回球权、十、嗯、秒完成进攻的理论，这都是享誉世界足坛。没错，这是第二个理由，就是主教练。还
0: 有第三个理由
1: 呢？第三个理由呢，就是德甲有很多先进的科技。咱们之前节目里边说过弗莱堡的太阳能球场，对吧？在之后的节目里面呢，咱们还会专门聊到德甲的转播技术等等。你看，光刚才这三个理由，你怎么着得看看德甲吧？嗯
0: 、是的，<笑>
1: 你看德甲就比看其他联赛的球迷先目睹未来巨星的本色，先目睹世界名帅，还呢先了解足球科技，你呢就比别人先懂球
0: 。哎呦，冯老师可太会说
1: 了。<笑>这么说来，你看是不是得看看德甲？理由
0: 非常充分了。<笑>
1: 哎，别光听我说，嗯、咱们接下来呢，听听德甲官方的声音。好的，上周啊，我和玲子来到了德甲中国的办公室，在北京，采访了德甲中国的两位负责人 Edward 和 Sunny。其中问到的一个问题就是，他们心目当中德甲最与众不同的地方是什么？接下来呢，咱们听听我们对两位德甲负责人的专访。几分钟的专访之后呢，咱们再回来说德甲下半赛季的五大悬念
0: 。好的，咱们来先听一听 Edward 和 Sunny 是怎么说的。
1: 听众朋友们，大家好！今天我们来到了德甲中国的办公室，也非常高兴请到了德甲中国的两位同事 Edward 和 Sunny 来参与到第一期德甲专题足球咖啡馆节目的录制当中。欢迎 Edward， 欢迎 Sunny， 你们好
2: ！听众朋友，你们好，我是 Sunny， 谢谢伊、e、森
1: ，谢谢伊森，我是 Edward， 大家好。好，我想听众们一定会对于这个在德甲工作是怎么样一种体验，非常的感兴趣。那接下来呢，想。采访一下 Sunny 和 Edward， 大家非常感兴趣，就是你们坐在德甲的办公室里边，平时的工作日常是怎么样一种情况？能不能简单给我们听众朋友们讲一讲
2: ？好啊，我先讲讲吧。我是负责德甲中国区的市场活动和 PR 传播。其实，在德甲工作还是蛮开心的，因为工作的时候会很高效，基本上每天上午过来，我会把自己在中国这边的事情做好，因为到下午的时候都会跟总部开各种电话会议，然后来沟通所有的项目进展，节奏还是挺快的，但是会觉得工作很有产出，很有效率
1: 。从这个三立的采访当中呢，能够感觉到这个德国足球，包括在德国企业工作的这个。呃，组织性哈非常严谨。好，那接下来问一下埃布尔，在德甲工作是怎么样一种体验？
3: 嗨， Hi, 大家好，我是 Edward。呃、uh, ，我平时主要的这个工作的职责呢，是负责两块内容。呃、uh, ，第一块呢，就是和我们在中国的转播商呢进行合作。呃、uh, ，大家知道呢，从这个赛季开始呢，德甲在中国有一家这个卫视的这个独家转播商，就是我们中央电视台体育频道，包括 CCTV 5和 CCTV 5加啊、uh, ，CCTV 风音足球等等这些频道。呃、uh, ，另外呢，还我们也有五个这个数字平台，呃、uh, ，像。呃，腾讯体育、呃，抖音、懂球帝、虎牙和咪咕啊，这些数字平台呢，也从这个赛季开始，在中国每轮呢播出所有的这个场次的德甲比赛。呃，除此之外呢。在一些地方电视台的球迷朋友们也能够有幸看到每周两到三场的这个德甲比赛的转播，像广东体育啊、江苏啊、天津和上海的体育频道等等等等。所以我的日常工作呢，就是去保证我们每一轮的比赛的赛事啊，能够完整、高精度的展现在我们球迷的面前。除此之外呢，我还会去开拓一些这个市场上希望赞助德甲赛事和德甲品牌的一些中国和德国。甚至是其他国家的一些品牌的赞助商，大致是这样。谢谢、啊，谢谢
1: 。所以大家平时能够看到德甲，包括现在还有德乙的直播，是因为我们的背后有 Edward。谢<笑>谢，谢谢。好，那接下来呢，我想这个问一下 Sunny 和 Edward， 就是他们心目当中的德甲是怎么样一个联赛？因为球迷朋友们现在的时间也非常的宝贵，一到了周末，尤其是周六晚上、周日凌晨、周日晚上、周一凌晨，五大联赛的赛程非常的紧密。呃，我想这几年呢，随着英超的金元足球，包括英超的财政实力，可能很多的朋友们，呃，关注最多的还是英超联赛。同时呢，在周中如果有时间的时候，啊、呃，关注一下欧冠。但其实从我作为足球主播的角度来讲，我是从90年代就一直看德甲，呃，也是通过中央五的转播。当时我记得中央五非常清楚的是黄健翔，然后于大川老师，还有李斌彪老师。然后当时呢，还是只转播一场比赛，不能看到其他的比赛。每当其他比赛有进球的时候，于大川老师就说又有进球，那个声音现在还回荡在我的耳边。呃，所以我个人其实对德甲是非常非常有感情的，每周末必看至少一场德甲的比赛。所以今天呢，也特别想听一听 Sunny 和 Edward 他们讲一讲自己家的孩子德甲和其他的五大联赛的其他的联赛相比有什么样的特点，与众不同之处。如果只能选一个，是什么？
2: 如果要我说的话，这个特点其实是在我作为球迷的时候我不知道的，是我来了德甲之后才作为工作人员，我才知道联赛联盟花了多少精力在研发技术产品。就是德甲相比其他联赛，我们是从转播、从赛场上拍摄开始，一直到制作内容、到呃卫星传输、到分发，全都是我们 InHouse 团队在做的。而且我们呃还在一直试图去研发新的产品，提高这个改善用户体验，包括我们曾经尝试过在赛场内做竖屏直播，这个也是为了迎合大家在手机上看球的习惯。然后我们现在还推出了 Interactive Feed， 就是一个互动的直播流。这个直播流目前已经在日本上市了，就是你在 OTT 或者是手机上收看的话，你可以根据自己的兴趣来定制比赛，可以你在看呃这场比赛。比赛的时候，同时收到其他场次的进球或者是黄牌、红牌的提醒，然后你甚至可以画中画或者倒过来切换去看，像这些其实是德甲一直在埋头苦干的一些事情，就是这个是让我个人非常感动的一点。我觉得在德国看球是一个非常快乐的一种体验。我之前在德国去看过多特的主场，然后也去过科隆，在圣诞期间还会有圣诞集市，在那边喝啤酒、喝热红酒、吃烤肠。然后在科隆大教堂前面跟朋友聚会，这整个氛围其实是跟足球离不开的。所以其实作为我来说，我非常希望我们中国的活动也能给大家带来，不只是足球，它是一种文化。我们希望你们带上自己的朋友和家人来参加我们的活动，一起体验德国的啤酒、烤肠，还有足球文化。嗯
1: 、这跟德国人擅长的事儿也非常的相通。我记得去年好像在书店里边特别。热门的一本书就跟德国工业的 4.0 时代，以及德国怎么引领在各个行业当中的这个技术的革新，呃，有关的这么一本书。所以跟 Edward 跟 Sunny 聊天的过程中，基本上每次都能聊到德甲联赛是如何推动着足球的创新。我想在之后我们的节目当中也会有一两期的专题会讲到德国足球的技术创新。好，那接下来我们再听一听,听 Edward 看看他心目当中德甲最与众不同的地方在哪
3: 听众朋友们，大家好。呃，对于我来说呢，我觉得在德甲联盟中国办公室工作的期间呢，呃，我印象最深的应该是，呃，德甲在中国，呃，从联盟到各个俱乐部在中国设立的办公室呢，总数达到了七家，有六家俱乐部加上我们联盟的办公室呢，在中国的北京跟上海设立了常任的办公室。所以，对于球迷来说，这个是相对于其他联赛最独特的一个地方。这背后意味着。啊、呃，这七家办公室能够让中国球迷呢，在第一时间在线下和线上，呃，接触到我们德甲的文化、德甲俱乐部的所有的一些活动的信息，参与到活动当中去，甚至和我们的球星连线。那在疫情之后呢，去亲眼的看到或者是参与到球星的面对面的互动呢，都是有可能的。这个对于中国球迷来说，我觉得是非常好的一件事呃，我觉得。德甲俱乐部在中国呢，其实跟德国人的这个民族特性可能是很相似的。德甲的俱乐部在中国呢有六家已经开始办公室了，但是呢，他们都非常的团结。就比如说吧，我们国家德比的两支队伍，呃，拜仁跟多特，从上赛季开始到这个赛季的第一场国家德比，他们的这个线下的球迷推广活动都是在一起。的。所以这个可能在其他联赛我不知道是不是现实啊，但是在德甲联赛其实是大家一块呃凝聚在一起，然后去。跟自己的球迷，甚至和这个对方的球迷一起去欢庆这个盛世，这场比赛，我觉得这个是一个很好的一个事情。嗯
1: ，好的，谢谢 Edward。那接下来呢，这个这一期是第一期我们德甲专题六期节目整个的这个系列的第一期。呃，在这个今天的专访结束之前呢，我想请 Sunny 和 Edward 对我们足球咖啡馆的听众朋友们说一两句话。呃，先给二位介绍一下，我们足球咖啡馆的听众朋友们是非常多元的，而且很多的球迷非常懂球。我知道我们的听众里边不仅有大量的拜仁、多特的球迷，还有霍芬海姆、美因茨、法兰克福，甚至现在在德乙当中的汉堡、布莱梅、圣保利这些球队的球迷。所以今天本来今天咱们的这个专访特别想。问一下 Sunny 和 Edward， 他们心目当中的主队是谁？不过这个得罪人的事儿呢，<笑>今天就不能干了。我想呢，这个将来有机会再聊这个这么私人化的问题，那就请 Sunny 和 Edward 给我们足跟咖味儿听众们说一两句寄语
2: 。好，谢谢伊、e、森。呃，大家好，希望大家新的一年开始了，希望大家在虎年呢，呃，大吉大利，也要在新的一年下半赛季和未来的赛季多多观看德甲。啊，多多支持德甲，我们也会尽量为中国的球迷带来更精彩的转播和线下活动。我们现在正在争取在新的一年筹办线下活动，希望球迷可以更加近距离的体验德甲
3: 。呃、嗯，我补充一下，就是我们也希望能够在线下活动当中呢，呃，看到更多的球迷从线上和线下参与到我们的活动当中来。呃，希望我们能够长期的，呃，在各种活动当中呢，去吸引更多的。呃，球迷参与到德甲的这个观赛当中来、哎。好的，虽然今天呢，我和林子
1: 是来到德甲中国的办公室，我们是客人，但是呢，今天还是想跟三 u n n y 和 a n d 说一句，谢谢你们做客足球咖啡馆。咱们将来还有更多的机会跟我们足球咖啡馆的听众朋友们一块聊天，一块聊球。我们足球咖啡馆的主题语呢，叫做一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。将来呢，也欢迎三 u n n y 和 a n d 跟我们的听众朋友们。聊德甲，聊足球，还有聊更多生活当中有趣的话题。谢谢二位。好，谢谢
2: ,谢谢，谢谢。谢
0: 谢您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。
1: 跟 Edward 和三立聊完之后啊，我更加觉得值得跟大家一起深聊，一起来探秘的德甲话题真是太多了。是啊，我呢特别羡慕三立去过多特蒙德的主场看球，威瑟、嗯、<笑>法伦球场，现在叫做伊杜纳信号公园球场，那主场氛围全世界数一数二。我非常期待疫情结束之后能去多特蒙德，而且争取去一遍所有德甲球队的主场，这是我其中的一个梦想
0: 。哎呀，我也是真的是很想去一次。关于德甲的魅力，咱们刚才聊的挺多的。接下来，让我们展望一下下半赛季的德甲。这赛季还有15轮，目前拜仁领先多特6分，冠军争夺依然还有悬念。王老师，你今天要给我们盘点的德甲五大悬念，第一个悬念肯定是争冠悬念吧？
1: 没错，第一个悬念就是争冠。嗯，这个悬念呢，可以有很多种说法，比如拜仁能否实现十连冠？是啊，多特能否阻止拜仁对德甲冠军的十年垄断？<笑>
0: 说都行。或
1: 者咱们再更现实一点来讲，嗯、德甲冠军的悬念能否保持到4月23号的德国国家德比第二回合？作为中立球迷啊，我肯定是希望悬念保持下去。你看这东歇期回来之后啊，多特的状态非常不错，是<的>逆转法兰克福，大胜弗赖堡。不仅哈兰德回来了，而且中场达胡德和右边后卫莫尼耶状态非常棒。嗯，多特呀，长期以来的问题就在于能偶尔打出好球，<笑>但缺乏稳定性，是攻击力上佳，但是防守呢，经常断片现在拜仁和多特差六分，对吧？如果4月23号国家德比的时候还差六分，那么冠军争夺就是有悬念的。是啊。不过，从现在到国家德比还有三个月的时间，十一轮联赛，嗯、多特最关键的就是不能在中下游球队身上再丢分了。
0: 确实，那拜仁这边呢
1: ？东歇期回来之后啊，拜仁意外的输给了门兴。不过这个跟球队大面积受到新冠影响有关系。之前咱们也分析过，拜仁的实力在欧洲数一数二，但板凳的厚度和其他的欧洲豪强相比并不是很深。能打的球员就是十五六位，超出这些球员可能就影响整体实力了。你可以相信拜仁十连冠的理由太多了。拜仁唯一的变数，那可能就是欧冠、啊、欧冠16进8打萨尔斯堡红牛，问题不大。但到了三四月份，八强战和半决赛，如果抽上了像曼城、利物浦、哎、<呦>切尔西、大巴黎、皇马这些队，那肯定会非常分心的，的对吧？可能联赛当中就会有松动。总之吧，希望争冠悬念。一直保持下去
0: 。是的，哎，拜仁和多特啊，在积分榜上甩开了其他球队，但排在他们之后的球队积分可是相当焦灼呀。第三名的勒沃库森和第十名的美因茨积分差距都只有四分，看来欧战名额争夺相当激烈啊
1: 。咱们要说的第二个悬念啊，就和欧冠、欧战的名额有关。嗯、德甲从十年前的二零一二1 3赛季开始有四个欧冠的名额。是的，过去这几年呢，每年的欧冠名额你都能大致猜到。嗯拜仁、多特、莱比锡基本占据了三个席位，是<的>另外一个呢，通常在勒沃库森、门兴之间产生，偶尔可能会有沃尔夫斯堡、沙尔克、霍芬海姆。总体来讲呢，有点审美疲劳
0: ，反正就是这几个
1: 。我特别希望今年德甲能出个欧冠新军，所以这第二个悬念就是，德甲这赛季会不会出个欧冠的新军？比如弗莱堡、法兰克福是我有点看好的球员。啊、柏林联合甚至也有机会。我就特希望德甲能出个像意甲的亚特兰大那样的
0: 球队。哎呀，冯老师的梦想是每个联赛当中都有一个亚特兰大呀。前两个悬念都和球队排名有关，那第三个悬念该和球员有关了吧
1: ？哎，玲子掌握了我这套路。<笑>前两天看到德甲联赛的中文公众号啊，标题挺有意思，叫做“哈兰德双响，莱万戴帽，德甲前锋又卷起来了”。<笑>德甲下半程的第三个悬念。咱们看看莱万能否打破上赛季自己创造的41球单赛季进球纪录。嗯，是的，莱万目前的进球数是23个。我真的在咱们今天录音之前啊，还做了一个数学题。哎
0: 呦，怎么着
1: ？按照他这赛季的德甲进球速率，如果莱万未来15轮都能出场，他在赛季结束的时候正好打到41个球，追平自己的记录啊。那如果超水平发挥再破纪录，是完全有可能的。是的。前几天咱们节目说过，莱万刚刚收获了德甲300球，距离盖德穆勒的365球还有65个球的差距。嗯、这65个球啊，看起来很多，但按照莱万的速度，下个赛季，也就是202223赛季结束之前，也
0: 不是没有可能
1: ，哎，有可能就达成这个成就了，<的>超越盖德穆勒，成为德甲历史上的第一射手。当然，这是咱们的猜想了、啊，还要看具体的比赛。但作为球迷啊，我觉得大家都希望，对吧？用自己的双眼见证记录被刷新、被改写。那肯定的。有人说莱万要离开德甲，我建议莱万可以考虑破完所有的记录再离开德甲。前两天啊，莱万刚刚获得了国际足联评选的2021年最佳男子运动员的称号，这也是他连续第二年获得这个奖项。这对于莱万本人、拜仁全队还有德甲联赛来说都是个好消息。咱们看看未来几年莱万能不能拿个金球奖，毕竟在国际足球的这个圈子里，金球奖的分量还是要比国际足联的奖项要高一些。是啊，射手榜上排在莱万之后的希克、哈兰德、莫德斯特，最近的状态也是相当好，所以人家。德甲的公众号说的没错，德甲的前锋真是又卷起来了
0: ，非常内卷呵呵，确实是啊。德甲的超级射手不仅有莱万和哈兰德，还有希克。希克在欧洲杯上打进了惊天吊射之后，状态就一发不可收拾了。希克本赛季出场的十六场德甲中，只有四场没进球，另外十二场都取得了进球，并且上演过一次大四喜，三次梅开二度，可以说是捷克神锋了
1: 。咱们刚才说了超级射手啊，接下来再说说教练。我想说的第四个悬念是谁会成为？下一个克洛普和图赫
0: 谁呢？
1: 这个答案不像前几个悬念。你看前几个悬念，赛季结束的时候就能有客观事实，看结果是什么。是啊，但我觉得下半赛季啊，我们能看出一些苗头来。来说说，看看德甲现在的少帅当中，会有谁有潜力成为下一个名帅？德甲目前有四位三十多岁的教练，这在五大联赛当中是最多的。意甲有两个，西班牙有两个，英超只有一个三十多岁的教练，阿森纳的阿尔特塔。法甲呢，一个都没有，是，而且别忘了，其他国家都是20个队，德甲18个队，还少两个。对呀、啊， 18个主教练里边有四个3十多岁的教练，所以说这个德甲不仅球员青春风暴，而且教练也是青春风暴。刚才说的这四个人当中啊，霍芬海姆的塞巴斯蒂安·霍内斯39是；沃尔夫斯堡的科菲尔德39岁，嗯；莱比锡的特德斯克36拜仁的纳格尔斯曼34。这纳格尔斯曼就不用过多介绍了，人家已经跻身世界名帅的行列了。没错，如果拜仁拿到德甲甚至欧冠的冠军，那就是名副其实的世界名帅
0: 了。那剩下三个人当中呢
1: ？剩下三个人，建议大家关注一下莱比锡的特德斯科，他呢具有德国和意大利的双重国籍，赛季中途接手了莱比锡，冬歇期结束之后，莱比锡这两场球踢得都不错，收获了两连胜。这个特德斯科啊。在2017年32岁的时候，就在德甲执教，执教过沙尔克。啊、咱们之前节目里边提到过一场德甲历史上的惊天四球落后、四球扳平的比赛，啊、沙尔克四比四战平多特。嗯，那场比赛沙尔克的主教练就是特德斯科，厉害。不敢说啊，他是否会成为下一个克洛普或者图赫尔，但他绝对是世界名帅的胚子。
0: 肯定是了，哎，方老师，你的德甲五大悬念里还剩最后一个宝贵的名额，你准备给谁呢
1: ？咱们说了冠军悬念、欧战悬念，但没有说保级。是啊，但我也不准备说保级，啊、呵呵毕竟大部分球迷对菲尔特啊、比勒菲尔德啊这几个保级队关注度不是很高，看的少一些。我想说的第五个悬念啊，嗯、是升级。咱们看看哪只老牌劲旅在这赛季结束后能从德乙重返德甲。目前德乙当中啊，有着多只老牌劲旅，比如说不来梅、汉堡、沙尔克零四。自从德甲1963年创立以来，刚才说的这三个队总共夺得过七个德甲的冠军。是的。然而目前呢，这三个队都在第二级别联赛。对呀。我之前看过一个报告，说这三个队加起来的市值要比德甲排名第11到第18的八个队加起来还高。不过这三个队啊，目前都在德乙的升级区之外，没在前三，是，而是排在了456。嗯。排在德乙榜首的呢，是德国历史上一支非常独特、球迷文化非常浓厚的球队，叫做圣保利。圣保、啊、利和汉堡可以说是同城死敌。这个圣保利啊，不仅在足球界，而且在德国的政界、文化界也有很强的影响力。<呦>将来咱们节目里边可以专门聊一期圣保利，嗯、因为这两年有一本书就叫做《圣保利》，说的就是这个俱乐部。
0: 是
1: 啊，你看前几天啊，跟德甲中国的同事们聊天，也聊到了德乙在中国的转播权。现在大家看德乙和看德甲一样方便，通过各大平台都可以收看德乙。是的，我觉得到了最后几轮关键升级战的时候，真的值得看看。所以本赛季德甲的第五悬念就是哪支老牌劲旅能重回德甲
0: ？听完了这五大悬念啊，想必不少的听众朋友们都和我一样，下半赛季会多看看德甲了。再梳理一下冯老师刚才说的德甲五大悬念，第一个悬念，争冠悬念能保持多久呢？或者说多特能否阻击拜人的十连冠？第二个悬念，德甲能否产生欧冠新军？弗赖堡、法兰克福是否有戏？第三个悬念，莱万是否会刷新自己创造的单赛季进球纪录？第四个悬念，德甲的少帅当中谁会成为下一个克洛普或者图赫尔？第五个悬念，汉堡、沙尔克、布莱梅，哪个老牌劲旅能最先回归德甲
1: ？今天啊，只是咱们德甲他们一系列的第一期，嗯、后边的五期。咱们会深度探讨五个话题，是的，这里边呢包括了青训，包括了德甲赛场当中的高科技的运用，还有我们会通过对俱乐部高管的专访，带着听众们深入了解几家德甲俱乐部。是的，下周一呢是咱们的常规节目，下周四是德甲探秘的第二期。这第二期说什么呢？先卖个关子，提供一个线索，跟过年有关系
0: 。好呀，咱们感谢德甲官方以及德甲中国团队对于这期节目的支持。周末大家别忘了看德甲。
1: 而且这礼拜别忘了看女足亚洲杯，支持我们的女足姑娘们，咱们下周一不见不散，不见不散。